0: 有声小说《光之使徒》，作者汪杰，演播哈哈笑张离。四十六，旁树骑着马，没有走官道，而是往一片小树林走去。齐舞远远的跟着。庞树走入小树林后没多久，便下马停了下来，应该是在等什么人。此时的天色已经相当的暗，只有一些微光照进来。齐武展开轻功，悄无声息的朝旁树逼近，在距离旁树不到百步的地方，齐武悄然趴了下来，一声不吭。没过多时，便有一个人影也走进了小树林，看身形正是前面在客栈中和庞树接头之人。那人道：“东西都拿到了吗？”庞树从怀中掏出一包物事，递给那人道：“全在这里了。为了这批图纸，我潜伏了整整三年，得神龙保佑，任务完成，我终于可以归国了。”那人接过包裹，掂了掂，说道：“很好，你的任务完成了，可以回家了。”庞树两手握拳，手腕相交在下巴的高度，拱了一下。那个人也做了同样的动作，这是穆国的礼节手势。庞树转身朝林子外走去。刚走了半步，突然觉得后背一凉，接着剧痛，已被什么东西刺入。庞树大惊，扭过头，看见那个人正拿着剑柄，剑刃已深入体内。庞树颤抖地问道：“为什么要杀我？”那人冷静地说道：“你已经暴露了身份，不能被捕。”国家需要你牺牲。放心吧，国家会给你英雄荣誉，安顿好你的亲人。庞树颤抖的道：“你们，你们好狠毒啊！”庞树的话音未落，突然看到一个黑影，就像一只大鸟一般的飞了过来，在黑影中夹着一线白光，那是剑刃反射出的光芒。那人突然遭遇齐武的偷袭，反应也是极快。他向旁边急跃，迅捷地避开了齐武的一记杀招。只这一招，齐武就明白今日遇到了劲敌。在微弱的月光下，两人斗在了一起，长剑相击的叮叮咚,咚咚之声，犹如雨点落地，密不透风。此时的齐武，家仇国恨加在一起，已经杀红了眼睛。他使出全力，招招致命。但那人的武功不在齐武之下，两人越斗越紧，一时难分高下。齐武的武功属于至刚至纯的一派，一招一式法度严谨。而那个人的武功则是阴柔迅捷派，三招之中倒有两招是虚招。又斗了十几招，齐武心念一动，突然想起了什么，暗自下了一个狠心。这时两人已经斗了有上百招，齐武已经对那人的剑招相当的熟悉。突然，对方剑尖刺向自己的左肩。齐武认得这招，这是一记虚招。待齐武向右闪避时，对方会马上变招劈向自己的右侧。齐武心一横，竟不闪避，而是将自己的左肩迎了上去。但听得“噗嗤”的一声，剑尖儿已经刺入了齐武的左肩。那人突然得手，显得极为意外。他万万没有想到，这招虚招居然能得手。但说时迟，那时快，齐武在剑尖入左肩的同时，右肩前倾，左肩后撤，倾尽全力，长剑直刺对方的咽喉。那人暗叫一声：“糟糕！”长剑还没回撤，喉头已是一凉，眼睁睁地看着齐武的长剑刺穿了自己的咽喉，顿时鲜血狂喷，说不出话。那人双眼怒睁，瞪着齐武，露出难以置信的表情。齐武道：“我伤，你死。伤可愈，但命不可愈。”齐武拔出剑，那人瞪着双眼，朝后倒下，已然毙命。齐武从尸体上掏出那包图纸。转身去看庞树，庞树倒在血泊中，背上插着剑，尚未断气。齐武走到庞树跟前，俯下身子，冷冷地问道：“我义父寻居，可是你杀害的？”庞树的脸颊扭曲，痛苦地点了点头。齐武道：“没想到吧？”你为之卖命的国家，如此过河拆桥。”庞树惨然道：“如你，如你肯为我收尸，免我死后为了野兽，我愿送你一份情报，可各地一寻居平。”平原。起舞正色道：“好，我答应你。”庞树用手指蘸着自己的血，在衣服上写下了一个地名和人名。写完后，他用尽最后一口气，微弱的道：“这是，这是三年前，我们。”在军器城杀掉的一家猎户，他、啊、他们全家的尸体还埋在墙根。我我们四人顶替了那一家四口，还有三人依旧在。人、嗯。庞树说到最后几个字时，声音已经几乎听不见了。他慢慢的合上了眼睛。齐武叹了口气，撕下了庞树写字的衣服，就地将庞树挖坑掩埋了。此时天色已经全黑，月亮从地平线升起，月光照在齐武的身上，留下一个斜长的影子。此时的齐武心情好了许多，拿到了这份关键证据，有望为寻音洗脱罪名。他展开轻功。朝客栈奔去。四十七，齐武刚奔进客栈，便觉不妙，自己和寻音的两匹马不见了。他刚冲进客栈，店老板便认出了齐武。店老板一把拉住齐武道，道、哎：“这位客官和你同来的那位小爷被官差抓走了。”齐武一听，顿觉天旋地转，机遇跌倒。他失魂落魄地走出了客栈，四处漆黑一片，也不知道该往哪儿去。他更不敢回客栈投诉，怕官差杀个回马枪再来抓捕自己。齐武只得藏身小树林，露宿了一晚。挨到天亮，齐武的心情。已经平复，他琢磨着，寻音多半是被押往大明城了，眼下唯有去大明城救人。想通了此劫，祁武也不再沮丧，身上还有昨晚从庞树和杀掉之人身上取得的不少银子，他返回了客栈，买了马和干粮。向着大明城奔去。四十八，莫名已经查明，敌国处心积虑、精心布置多年，收买了巡居一家，意图窃取我国兵器资料，扰乱我漠人信仰。人证物证俱在。莫名向女王禀告。莫金和莫元站在女王的左右两侧。女王点了点头，问道
1: ：“人抓住了吗
0: ？”莫名答道：“寻居畏罪自杀，寻音母子均已抓获，正分开关押在刑部大牢。”女王道。
1: 寻音有个发小叫齐武，是齐中将军之后。他的事情查明了吗
0: ？齐武曾护寻音逃跑，目前下落不明。莫金突然开口道
1: ：“莫金与齐武寻音熟识，以我之愚见，齐武并不知情，他仅是出于对寻音的感情，才誓死护卫寻音。既然你愿意为齐武作保。”又念在其物乃忠良之后，他抗法的罪行暂不追究了。关键是查明收买荀居之人。
0: 荀居有一个徒弟叫庞树，此人已失踪，有重大嫌疑。我正派人加紧追查。四十九，大明城。刑部大牢的正门不远处，有一人头戴斗笠，在一个街角一边吃烧饼一边喝水。此人正是齐武。他来到大明城已经两日，像无头苍蝇一样到处乱撞，误打误撞的发现了刑部大牢。齐武不知道荀殷是否关在里面，但既然看着像是关人的地方，他决定要夜探一番。午时，刑部大牢，荀殷躺在炕上胡思乱想，牢门外传来了钥匙晃动的叮咚声和脚步声。巡音坐了起来，望向牢门外，一个熟悉的面庞出现在了门口。这，莫金大人！巡音忍不住叫出了声。莫金手上拎着一个木桶，待玉卒打开牢门后，走了进来。莫金对巡音点了点头，也不说话，只是蹲下来打开木桶。将里面冒着热气的菜一碟儿一碟儿的拿了出来，放在炕上。牢房内顿时充满了菜香
1: 。先吃吧，这几日你受苦了
0: 。莫金给寻音递上筷子，说道：“寻音接过筷子，夹起冒着热气的菜，大口大口的吃了起来。”五十一，夜色中，一个蒙面黑影来到刑部大牢外一处僻静的墙根处，起舞将一个连着长绳的八爪钩抛向墙头。钩子抓牢墙头，齐武拉了一拉，确认吃力足够后，纵身一跃，如一只灵猫，轻巧地拉绳攀爬起来。不一会儿，便已爬上了墙头。齐武努力张望，屋舍重重，灯笼四处散落，好大的一片地方。他拉着绳索，连跳三下，便已着地。齐武也不知道该往何处去，他贴着墙角朝前摸索，遇到巡更的狱卒便躲在黑暗中。五十二，莫真金姑娘，你要相信我，我真的是被冤枉的，我从未被敌国收买
1: 。我知道，我相信你。刑部还在追查所有涉案人员，你先委屈一下，一定会真相大白的。你可知我母亲在哪里？你放心，你母亲很安全，跟你一样，只是失去自由
0: 。寻音听了很高兴，夹了一块肉，大口的嚼了起来。五十三，约莫花了一个时辰，齐武大致摸清了整个院舍的结构。他猜测最大的一幢房子应该是官人的所在。门口有一个狱卒在站岗，此时正昏昏欲睡。齐武从侧面摸了过去，闪电般的一把勒住了狱卒的脖子，一只手捂住他的嘴，一只手用匕首指着他的喉咙，在他耳边轻声说道：“开门，带我进去，出生你就死。”那名狱卒吓得不轻，连忙点头。齐武放开了狱卒，用匕首顶着他的后心。狱卒打开了门，走在前面，齐武跟着往里走。走道中点着昏暗的油灯，两边是一间间的牢房。齐武慢慢的走过去，犯人们都在睡觉，不时的传来呼噜声。快走到头时，齐武发现里面有一个囚犯的身形相熟。他凑近牢门一看，竟是寻音的母亲姬平。姬平侧卧着，正在睡觉，脸刚好冲着牢门的方向。但齐武也不敢唤醒他，毕竟自己的目的是救寻音。不过，陡然见到了姬平，齐武的心中燃起了希望。过道走到头，有一个转角，再往里走，发现有一个向下的台阶，下面隐约有灯光露出。齐武压着狱卒，示意他往下走。狱卒顺着台阶往下，齐武跟着。突然，下面传来话语声：“哎，小四，你来干嘛？”原来下面也有狱卒站岗，看到小四冒头，喊了一声。小四大骇，拼命的挤眉弄眼儿。在身后的齐武一看不妙，他也不想伤人，转身就走。下面的那名狱卒已然知道有人劫持了小四，立马大声喊了起来：“有人劫狱！”随即拉起边上一个钟绳，立马传来了咚咚咚的警钟声。五十四，真金姑娘，我所有的实验你都亲身参与，难道你也不相信吗？玄音真诚的看着莫金问道。莫金沉默了一会儿，反问道
1: ：“玄音，探索真理。”对你意味着什么
0: ？这是我生命的最大意义
1: 。如果丢了性命，还有何意义
0: ？不，人活着，倘若不去追寻大自然的真相，那和酒囊饭袋、行尸走肉有何区别
1: ？你是宁愿不要性命，也不肯放弃真理吗
0: ？寻音坚定地点了点头，道。朝闻道，夕死可矣。莫金不再说话，他低头从木桶中拿出一壶酒和一个酒杯，给酒杯倒满了酒，微微颤抖着递给薰衣，挤出一丝笑容道
1: ：“哦，我差点忘了，我还带了美酒。”寻音两眼
0: 一亮，正要接过，突然牢门外传来了咚咚咚的警钟声。莫金陡然一惊，酒杯失手掉落。他站了起来，向牢门外冲去，手中的酒壶还拎着。
1: 不好意思啊，我又长口腔溃疡了，所以呢，今天结尾废话就不多说了，咱们下期再聊。